0: 小的时候，我非常害怕分开、告别。有人告诉我说，如果不是不断的告别，我们怎么能不断向前呢？可是，在那个时候，我们大概根本不想向前。我们希望的是时光静止，甚至是时光倒退呀、啊。一个人睡着，我睡不着，喜欢看书。我永远记得，在我的小时候，每年过年的时候，大姨全家会到我们家来过年。然后年过完了，我们要到车站去送大姨他们离开。那个的时候的我，像一只泄了气的皮球。那个时候的心情，大致可以称为失落，但当时我还不知道这个词。小的时候我能做什么呢？只有极不情愿的摆着手说再见，再见，然后满脸都是眼泪。那是我能想起的最早的一些关于告别的场景，虽然当时的我也知道这并不是永别。人小的时候呢，虽然总是对未来有强大的期待和憧憬，但也常常被当下的反应弄得不知道如何是好。或许所有人，包括你和我都一样，小的时候就一定要经历这种小小的告别吧，而现在。等我们长大了，面临的告别越来越多、越来越大的时候，我们才恍惚发现，我们要用一生的时间去丰富对于告别的体验。最近又在重新开始看《康熙来了》，最后一集。当蔡康永和小儿子依偎在床上，貌似随意却很认真的告别的时候，我被击中了。我完全能够感受到他们真的在很隆重、动情的告别。我能体会到这个认真里面的每一丝和每一分。蔡康永说，他们可能是幸运的，很多主持人在他们还没有思想准备的时候就被通知节目被砍了，而他们却还可以自己来做这个决断。甚至可以认认真真、从从容容的来告别。小的时候，我一直相信这样的一个概念：告别的人总是要哭的，总是要落寞，总是要难受的。那种可以把事情安排得妥妥当当、满是仪式感的人，有很从从容容的人，大概都是不科学，也是不正常的。我记得大学毕业的时候，有朋友说他受不了这样的学科，要先走。后来他们都陆陆续续的走了，但我当时十分勇敢的表示没事，我可以，我把你们都送走。我记得那天一个人拉着行李箱从空旷寂静的走廊走过的时候，箱子的咕噜咕噜咕噜压过地板的情景和心情，和小的时候一样，有一种失落，终于体会到那种说出勇敢背后的苍凉。我有这样的经历，我不知道你是不是和我有过一样的感受。几年前也是一个类似的告别的场景，那天原来的定位是一个快乐的基调，但是因为某一个朋友的真情流露，将场景弄得十分的感伤。后来突然有一个朋友从现场跑了出去。后来他告诉我们说，当时他实在是面临不了这样的场景，他受不了，他十分的想哭。我当时还安慰他说：“当你恋恋不舍转身的时候，意味着你会带上这最珍贵的回忆。要是等厌恶了才离开，大概再也不会有什么美好值得回忆了吧。”而后来过了一段时间之后，老实说，以自己当时的心境，这些话不过是像听了一个其他的大人的说了一句话，而我自己依然还会像一个孩子，感觉所有这些内容呢，说起来清巧。而真的去做到，我们真的做不到真正的那么的豁达了。后来，人生中辗转需要不停的告别，而我呢，也越来越熟悉，或者说越来越需要去面临和一切说告别，在陌生的环境中重新去抱团取暖。后来也慢慢的发现，越来越难同人深入的交往，但也越来越体会到告别的用意。告别不像你吃完了一块好吃的糖果，不像你花光了所有的钱。这些东西再难得，也会有再拥有的机会，而这种再拥有完全可以等同一样的复制。而你在认识新的朋友，他再也不是你当年那个在，也恋恋不舍的那个人了。所以每一次告别，其实都是一次彻彻底底、完完全全的失去。大多的时候，我相信你和我一样，我们都不能幸运到像蔡康永一样决绝的是否要告别，但我们却也可以选择用什么样的态度来告别。就像电影《后会无期》里面说的那一句：“每一次的告别，最好都用力一点，多说一句，可能这就是最后一句；多看一眼，可能就是最后一眼。纵然再认真的告别，也是告别。”也是心如刀割，但又怎样？与其在猜疑和猜忌中拉长这个周期，在日后耿耿于怀，倒不如在告别的时刻，就堂堂正正、认认真真的告别，让告别也漂漂亮亮了。别再寂寞的拥抱让你我心事藏得太敏感，当两颗心放在干净天平上，想了太多又做得太少。我不知道你在哪里，用怎样的方式，在什么样的时间听到我的声音，我也不知道你已经经历过多少次的告别，而这里是一个人的自言自语。我是 Jesse， 很高兴你的聆听，希望下一期依然有你的聆听，好吗？无论你在哪里，祝你的生活能够慢慢的、安安稳稳的幸福快乐。告别这件事情，还是经历的越少越好。晚安。再见。